1: a todos los que habéis decidido acompañarnos en esta tarde del mes de mayo en esta ocasión os acompañamos un poquito más tarde el cuarto domingo del mes y no el tercero como siempre queremos comenzar con la sección de noticias antes de dar paso a la temática y a la invitada de hoy como novedad contaros eh, un poquito sobre los webinarios organizados por la Consejería de Educación. Los dos próximos serán Culturizarte en la clase de L sin caer en los estereotipos el 1 de junio y también el Room el 15 de junio. Ya sabéis que haciendo una búsqueda por educación, consejería de educación, formación de profesorado, lo podéis encontrar fácilmente. También tenemos una novedad, pero esta vez os voy a dejar a nuestro nuevo fichaje en la radio, a Cristina, que os comenté un poco de ella en un anuncio. Festival de Cine Español está de vuelta.
0: Desde el 14 de junio hasta el 12 de julio, el Festival de Cine Español presentado por los Cines Palas. Regresa con una cuidada selección de películas de España y de Latinoamérica que se proyectarán en los cines Palace de James Street y The Barracks en Brisbane. La gala inaugural del festival tendrá lugar el 14 de junio con el estreno en Australia de la película Too Many Chefs o La Vida Padre que es una deliciosa comedia ambientada en el mundo de la alta cocina de Bilbao.
2: Se han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo hay desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero Hoy los olivos duermen yo no duermo
1: continuación vamos a pasar a nuestra entrevista del día. De vez en cuando nos gusta acercarnos a algún punto de nuestra geografía para conocer mejor tanto la situación lingüística como peculiaridades que tiene quizás el habla de allí y bueno conocer de primera mano aspectos culturales que sin duda aprendemos más de ellos cuando la persona es originaria de, de esa región. Hoy tenemos la colaboración de una profesora de alce de Paula Llull. Ella es de una isla maravillosa de España, de Mallorca, y gracias a ella nos vamos a poder acercar un poquito a las Islas Baleares. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros esta tarde de domingo. Te lo agradecemos mucho. Pero bueno, yo te he presentado así un poco a grandes rasgos. Si no te importa, nos puedes hablar un poquito más de de ti, de tu trayectoria profesional y humana? Hola Esther
0: Bueno, en primer lugar decir que es un placer ¿eh? estar en el programa, me hace mucha ilusión pues mira, yo efectivamente soy de Mallorca, llevo casi 11 años viviendo en Australia primero viví 5 años en Sydney cuando llegamos y ahora llevo casi 6 en Canberra hace 3 años que soy profesora de ALCE de Lengua y Cultura Española en el aula de manuca en Canberra soy licenciada en Historia del Arte cuando llegué a Australia hice mi tesis doctoral, aunque la hice en una universidad española, en la Universidad de Sevilla, pero la acabé aquí. Necesitaban un profesor en ALCE, en Manuca, y yo como estaba aquí en Canberra, y ya han pasado tres años. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa por la gente que he conocido, tanto compañeros como familias, alumnos, como toda la comunidad española de aquí. Antes de eso, pues siempre trabajaba en temas de arte, en coordinación de exposiciones, comisariado, también escribo para una revista de escultura, una revista americana, temas de, de, de arte contemporáneo sobre todo. Yo
1: te voy a ser sincera y es que no conozco mucho las Baleares y, y tengo un recuerdo solamente la única vez que he ido que era el viaje de fin de curso del instituto a Magaluf. Tengo muy pocos recuerdos, o sea, lo de ir de discoteca, estar en la playa, que estaba repleto de alemanes, verdaderamente no conocí nada de Mallorca y bueno, eh, sobre las otras islas yo lo que tengo entendido es que son bastante diversas y que cada una tiene su encanto, así que no sé si te importaría hablarnos un poquito de,
0: de las islas baleares. Bueno, para empezar tienes que volver, porque los pocos recuerdos que tienes, la verdad, no son los, los mejores eh, de Mallorca efectivamente Magaluf, eh, en concreto es una zona muy, muy, muy turística es lo que se llama un poco despectivamente el turismo de, de sol y playa y de discoteca, es una zona muy pequeña de la isla hay un par de zonas así Mallorca tiene algunas zonas como por nacionalidades, en concreto Magaluf es más de ingleses, el ah, Arenales de Alemanes es, es una pena que a veces la gente solo conozca esas partes porque se cree que toda la isla o que todas las Baleares son así y es todo lo contrario o sea, precisamente yo creo que lo bonito de, de las Baleares y de Mallorca es la variedad, si quieres fiesta a tope pues la tienes pero también tienes los lugares paradisíacos y recónditos y para disfrutar de una paz, bueno y eso lo demuestra la gente que se ha retirado a vivir allí que lo ha elegido como su lugar y es gente que está muy alejada de ese ambiente y que seguramente ni conocen magaluz ¿no? Es verdad que las Islas Baleares, las tres principales, digamos, Mallorca, Menorca y Ibiza, pero también está Formentera está Cabrera, que Cabrera no está habitada, se, se visita, pero es un parque nacional. A lo mejor a uno que está de fuera le parece raro, pero es que son diferentes hasta de paisaje, ¿no? Por un lado está Menorca, que es muy plana no tiene apenas una colina es muy verde con las vacas y además con esa influencia inglesa que tuvo en el siglo XVIII es que te parece un poquito casi hasta el paisaje rural inglés, no mientras que Ibiza es mucho más árida, es más rocosa y, y Mallorca al ser más grande tiene un poco de las dos no además tiene una sierra patrimonio de la humanidad patrimonio natural, y que, o sea, tienes montaña, tienes unas calas preciosas, luego hay playas largas con la arena blanca y aguas cristalinas o sea que ya hay paisajes muy diversos. Y luego está, pues, a nivel lingüístico, que también, como somos islas, pues cada uno hemos guardado nuestra forma de hablar, ¿no? Y, y en ese aspecto también es divertido. ¿Y Paula, tú exactamente dónde eres? Yo soy de Palma, por generaciones y generaciones. <risa> yo de pequeña consideraba que era muy aburrido eso, porque siempre tenía compañeras en el cole, que alguna venía de Madrid o de... tenía un pariente en algún lado, y yo por más que buscaba a todos mis abuelos, primos, todo el mundo en Mallorca. Y ahora me encanta saber eso, ¿no? Supongo que era porque vivo en Australia, me ha dado un poco por investigar los antepasados, y he llegado como a lo más exótico, es que tengo un tatarabuelo de un pueblo de Mallorca, de Poyensa, o sea que es que ni siquiera de fuera de Palma, ¿sabes? Curioso. Tú eres eh, mallorquina de pro, ¿no? ¿Cómo es la multiculturalidad allí en Mallorca? Bueno, ten en cuenta que Mallorca, a pesar de ser una isla, también se abrió al turismo muy pronto, ya en la época de Franco, pues el Ministerio de Turismo un poco quería dar esa manera de, imagen de modernidad y apertura ¿no? del país. Las Baleares fue, digamos, la, la región que tomaron como, mirad, qué modernos somos, qué abiertos. Entonces, desde muy pronto, Mallorca recibió mucho turismo. Con el turismo que vino, la necesidad de infraestructura, de construir hoteles, de tener servicios. Entonces, también vino gente de muchas partes de la península. Multiculturalidad, pues sí, tanto por el lado turístico como, como por el lado de, de que venía gente de otras partes de España a trabajar. O sea, siempre ha sido un lugar de eso, de recepción de, de gente de muchas partes y luego también, bueno, históricamente, claro, Mallorca ha recibido eh, ocupaciones, invasiones de, de todas las culturas del Mediterráneo, han pasado todas por allí, ¿no? O sea que... Yo creo que también lo llevamos un poco en la sangre, que somos también un poco de por todas partes, aunque seamos muy de, de Mallorca o muy de Ibiza, eh, allí tenemos, llevamos sangre de, de muchos sitios. Claro,
1: tú no lo habrás escuchado porque claro, acabo de conectar contigo, pero en lo que llevamos el programa eh, he puesto dos canciones. Mira, hemos empezado el programa con una canción de Peor Imposible... Susurrando. Y luego hemos puesto una de, de Buica, de Concha Buica. No habrá nadie en el mundo. Y también te preguntaba esto de la multiculturalidad, porque yo recuerdo que me llamó mucho la atención la primera vez que oí a, a Buica. No sé si, si
0: los conoces. Eh, me encantan los dos. Pero Imposible era un grupo muy divertido como muy estrafalario, si ves alguna imagen suya, eran un montón de gente, y fue como la aportación mallorquina a la movida eh, una de sus componentes era Rosy de Palma, que luego por esa época eh, la descubrió un día Pedro Almodóvar y la convirtió en una estrella, no y ahora ya haciendo películas en el cine francés, y bueno ya es famosísima, pero bueno, Rosy de Palma que además, Rosy de Palma se puso como un nombre muy... Sí, nunca lo había <ríe> pensado claro, Rosy de Palma pues, pues sí, era uno de los componentes y luego con Chabuica, bueno maravilloso o ella también es de allí. Ella es hija de, de exiliados, de, de intelectuales exiliados de Guinea. Y además que canta copla. O sea, que canta maravillosamente al tipo de canción que no es, no es propio de Mallorca. ¿no? no lo relacionas con las islas. Ella vino a actuar a Sydney ahora siete años. Me hacía mucha ilusión ir a verla y a escucharla. Además, fue un concierto ahí muy intimista con esas canciones tan desgarradoras y tan bonitas. Y luego tuve la suerte de poderla saludar. Y, y sabes que tú estás todavía así como flotando con esa música y, y alguien que nos presentó me dijo mira, Concha, te presento a Paula que es de Palma y le salió una expresión súper mallorquina y me empezó a hablar pero a borbotones en mallorquín me hizo una ilusión, porque además no te lo esperas ¿no? y ella me contó que además fue corista de un cantante muy mallorquín, que se llama Tomeo Paña, que canta como una especie de country mallorquín, muy muy mallorquín pues ella le hacía los coros en mallorquín o sea que, no es que se haya lanzado la copia así como así, o sea que tiene también su parte de música mallorquina ¿no? y la verdad me hizo mucha ilusión porque yo sabía que era de palma pero no me lo esperaba que fuera tan de <ríe> fue muy divertido. ¿Y te acuerdas de esas Expresión mallorquina que. Pues, pues sí, es una expresión que nos suena muy bien. Dijo, Batuadeu, es mallorquina. Y Batuadeu, él quiere decir, me cago en la mar. De verdad que es como una vale. expresión de sorpresa. y es, La verdad es que es muy auténtica la expresión. Sí, sí. Si decís eso en Mallorca, vais a quedar como muy, muy enterados de, lo, de cómo se habla. Lo voy
1: a apuntar, lo voy a apuntar. Bueno, y hablando de canciones, tenemos que, que hacer un inciso y, y poner una canción. Yo te iba a pedir alguna recomendación, no sé, quizás tú sabes alguna canción más, más moderna para la gente más joven que nos esté escuchando
0: Pues mira, un grupo que también es, que canta en mallorquín y que hace unos años tuvo también, o sea, a nivel nacional que eso, que eso también está muy bien, ¿no? Que sonó mucho y hace unos 10 años dijeron que lo que se retiraban o que lo dejaban me acuerdo de escucharlo en la radio ¿no? Pensando música para este programa, pues me llevé la alegría de que el año pasado sacaron un disco después de 10 años de estar en silencio y se llama Antonia Font. Antonia Font es como un nombre muy mallorquín, Antonia Font. Es como, sería, como podría ser Antonio García, así, ¿no? Y tienen un, una canción que, bueno, es la más conocida, es una de sus primeras canciones que se titula Alegría. Y lo que me gusta mucho de ellos es que usan palabras también muy propias del, de Mallorca, de la isla de Mallorca. En concreto en esta podéis oír una... Es, están describiendo como un estado así como muy de felicidad, de, de lugar tranquilo, como de que todo funciona bien. Y usan la palabra Orabasha, Orabasha... Es típico de Mallorca y es quiere decir por la tarde. Es, la traducción literal sería hora baja, pero no, quiere decir por la tarde. Ahí la escuchamos.
3: Ta, what's all the sort of bacha, it's or it's all, the mundo amarrisada de Dios. Ta, what's all the sort of bacha, palma y calen, masala y marendada de pe y una pluja suave de pols estelar. Da el sol de la hora baixa y placidamente se gente se dulce y omple los carreras. Tau, el sol de la baixa, tienes el meu cor, tothom m'estima y yo estoy en tothom. Falla la corrent, no, estas y la alegría, sus órbitas en sincronía. Y el sol se pone y deja un cráter por siempre dim Las municipales, las abiden, van a apartar a esa gente. Y los días, las fiestas se chapan de arriba. Y las se tapan y las pares se iluminan, se esconden las santas, Los se ni y un cráter para siempre de vida. Y alegria, se se ajan de rir, y es días se y es partes iluminan se entre las
1: Continuamos con nuestra invitada, con Paula, yo te quería preguntar ¿cuál de verdad es la situación sociolingüística de las Islas Baleares?
0: En general, en Baleares, a la lengua que hablamos se le llama catalán. Oficialmente es el catalán. Luego hay que tener en cuenta que el mallorquín, el menorquín, el vicinco son dialectos del catalán. Entonces, bueno, el catalán es la lengua de las instituciones. También en los colegios, en la enseñanza, bueno, tanto en los colegios como en la universidad, se suele enseñar en esa lengua. Es necesario conocer el catalán para tener tener algún trabajo en la administración de la comunidad autónoma y bueno y luego a nivel de calle pues depende con quién te relaciones hay gente que siempre ya habla en catalán o en mallorquín digamos pero bueno también como decíamos antes como es un lugar muy multicultural de mucho turista de gente de paso que vienen de otros sitios a trabajar también oyes mucho hablar castellano y también oyes pues algo muy simpático no algún extranjero que lleva un montón de años allí y habla y te habla en un mallorquín con su acento extranjero Por por ejemplo, mi situación personal, familiar, es curiosa porque eh, mis padres, ya te dije, son ma eran mallorquines, toda mi familia mallorquina, pero mi madre, por ejemplo, mis abuelos pues emigraron a Argentina cuando mi madre nació. Mi madre aprendió a hablar en el en, en argentino en concreto y empezó a usar el mallorquín ya cuando volvió a mayor, que se casó con mi padre, pero lo, lo que a lo mejor le salía espontáneo era el castellano, entonces era una situación graciosa en casa porque con nosotros hablaban castellano, mis padres entre ellos hablaban mallorquín mi abuela paterna, por ejemplo es que no se expresaba bien en castellano tú le podías hablar en castellano y te entendía perfectamente, pero ella le iba mejor a hablar en mallorquín y yo en el colegio pues soy de esa generación en la que empezamos a tener catalán un día a la semana, y luego cuando realmente me solté con el catalán fue al entrar en la universidad, en la universidad tenía asignaturas en castellano, otras en catalán muchos compañeros que ya solo te hablan en catalán, entonces yo ahora tengo amigos con los que solo me sale hablar en mallorquín, porque los he conocido así mis amigas del cole de pequeñas nos hablamos en castellano, aunque lo sabemos hablar, ¿sabes? Te sale espontáneamente según en qué contexto conociste a esa persona. Por ejemplo, hay un profesor en Alce, el que está en Vitoria, que también le entrevistaste, el director de Alce en Australia, ahora Tony también es de Palma. Nos conocimos aquí, entonces entre nosotros nos hablamos mallorquín porque yo creo un poco también por nostalgia, ¿no? Es como Ajá. que hacer un poco de tierra y nos, y nos salen unas expresiones que además nos reímos mucho porque a lo mejor no hemos tenido ocasión de usarlas mucho en estos años. Y yo creo que mi caso es muy típico de muchos gente. ¿Y también se hablan otros idiomas? A ver, es como muy natural aprender inglés. Como allí mucha gente se dedica al turismo, el hablar otro idioma ya se tiene como algo natural, porque en el, igual en algún momento de tu vida vas a estar relacionada ¿no? con el sector turístico. Y el alemán, pues yo me acuerdo que estudiaba alemán y cuando luego me fui a acabar la universidad en Barcelona, buscaba para estudiar alemán y me decían, pero ¿por qué quieres estudiar alemán? Y a mí me parecía muy normal, ¿no? Digo, es que, es que hay muchos alemanes. <risa> o sea, es algo como igual era algo muy de la isla y sí que hay pueblos que tienen tanto no solo turistas sino residentes de gente que se ha jubilado o algo alemanes que ves por ejemplo hay un pueblo que se llama Santañí o Andrach mismo que muchísimos carteles están en alemán fuera el menú y todo sí ahí también tienes estas estas combinaciones no de idiomas y por Magalú por la zona donde fui también en inglés todo en inglés porque a veces así como hay gente que se integra luego está también el extranjero que quiere seguir viviendo igual que en su país pero con sol y playa, ¿sabes? Entonces a ellos no les cambies nada. Dales de cenar sí. a las seis de la tarde, todas esas cosas. Entonces, claro, hay para todos los gustos en Mallorca. Y
1: volviendo al, al castellano que se habla en Mallorca,
0: ¿hay alguna peculiaridad especial? Sí, tenemos formas de hablar, bueno, por supuesto la entonación supongo que se nota, pero es verdad que tenemos formas de decir las cosas en español que yo no, no era consciente, pero luego un poco pensándolo, es, es verdad que que es típico de, de las islas y además hay formas gramaticales que no existen en español y que existen en, en catalán y que existen en italiano y en, y en francés a ver cosas típicas que decimos por ejemplo la D final de las palabras la hacemos T nosotros diríamos Madrid o verdad hacemos la D final de las palabras con el sonido de la T así como más explosiva no verdad más explosiva exacto a ver ya lo exagero un poco pero es cierto que se nota más fuerte luego una cosa que yo digo mucho, y me lo han hecho notar, sobre todo desde que vivo en Australia, que es que yo digo he de hacer eso, en vez de decir tengo que digo he de, a ver de, que es correcto, porque ya, ya me piqué, yo que soy muy meticulosa, dicen, es que suena como a literatura, ¿sabes? Luego, una que es divertida, cuando una palabra acaba en S y la siguiente empieza en S hacemos como un, metemos como una T por ahí en medio, por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 7, o por los siglos de los siglos, ¿sabes? A veces lo metemos cuando hay la S con otra con sonante. Por ejemplo, decimos éxito, una pezzi. ¿Quieres una pezzi? <risa> es muy típico. <risa> eh, ¿qué más? Otro sonido que es típico en mallorquín y que puede ser que se nos escape también en, eh, cuando hablamos en castellano, es lo que llamamos la L geminada Cuando lo escribimos, escribimos una L, un punto en el centro y otra L. Entonces es como que resaltamos el sonido L. Por ejemplo, la palabra colegio en mallorquín es colegi. O, por ejemplo, una palabra muy típica mallorquina, que solo se dice en mallorca, es a lota a lot. Es chica y chico. Y una cosa que te quería comentar, que es de la gramática, nosotros tenemos una construcción que se llama partitiva cuando hace referencia a cantidades. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿quieres vino? Sí, sí que quiero, ¿no? Sí, quiero vino. Pero en mallorquín diríamos, sí que en voy, an. Entonces, esto no tiene traducción en español. También al SI, no la i uh, por ejemplo hay mucha gente ni a molta de gente metemos estas partículas entonces esto lo diría a lo mejor alguien que solamente habla mallorquín que le cuesta mucho hablar castellano no pero dice hay mucha de gente ah, no sí. o por ejemplo sabes que es de guapo este niño ponemos el de medio esta construcción tiene que sonar raro a la gente que no habla catalán no
1: y hablando de eso no sé si en mallorquín hacéis lo mismo cuando se habla de una persona se pone el artículo determinado no
0: no, no, pero hay una gran diferencia y una cosa muy particular en Mallorca con el artículo. El la, la Paula, esto es muy típico del catalán de Cataluña. Ah. En cambio, nosotros en Mallorca decimos na, na, dirían na Paula. Na Paula vive en Australia. Paula vive en Australia. Ponemos el na y si es un hombre, an, diríamos Antoni a Sydney. Tony vive en Sydney. Y además, lo curioso con los artículos también es que uti utilizamos en Mallorca el artículo salad salado, sería salamos el artículo. No decimos el, la, como lo dicen en Cataluña, sino que decimos as Isa, por ejemplo, va a escuela, la niña va al colegio, el profesor de matemáticas, el profesor de matemáticas. Si oyes a alguien hablar con artículos al lado, es mallorquín. Y es muy curioso, es muy interesante, porque luego piensa que nosotros para escribir usamos un catalán más general. Normalmente cuando escribes, aunque seas mallorquín, usas catalán general, puedes meter alguna palabra propia de tu tierra, pero por ejemplo los artículos el as y sa no se escriben. Y es interesante también saber que en el Ampurdán que usan el artículo salat, entonces se entiende que fueron los caballeros que llegaron con el rey Jaime el conquistador y que se quedaron luego en la isla los que introdujeron este, este artículo, ¿no? ten en cuenta que al ser Islas pues hemos tenido menos contaminación lingüística entonces en realidad lo que se habla en las Baleares es un catalán ¿eh? más arcaico y por eso hay palabras que los catalanes les, les sorprenden ¿no? que las usemos cuando ellos usan otras más castellanas.
1: Paula me resulta muy interesante todo lo que me cuentas sobre todo me ha llamado muchísimo la atención lo de los diferentes sonidos yo te quería pedir si hay, hay alguna canción especial con la que quizás los, los mallorquines se sienten identificados. No sé si le podemos llamar un himno o una canción que,
0: que la gente siente como muy suya. Ya que has mencionado la palabra himno, pues a mí me encantaría escuchar el, el himno de Mallorca, que es una canción preciosa en mallorquín. Se titula La Balanguera o sa Balanguera y un poeta llamado Joan Alcover eh, Escribió este poema que a su vez ya es, eh, es una modificación de una, de una canción infantil la balanguera es una mujer que está hilando la lana, y bueno, no sé si conocéis el mito de las tres parcas, ¿no?, de que van hilando el hilo de la vida, pues un poco cuenta eso, es muy bonita, y además no solo la de letras bonitas, sino que cantada por María del Mar Bonet, que es una cantante mallorquina, que siempre ha recuperado canciones antiguas y está muy vinculada al Mediterráneo, ya no solo a Mallorca, pues me encantaría oír esa versión, porque es realmente emocionante.
4: La balanguera misteriosa como una araña, ara de sutil. subtil. de nuestra vida. la tele para la balanguera fila fila la balanguera filará como una para que que vila de en la tele para lluviada cap enrera las sombras de, de la vio y toda la nueva primavera se pone se la llavor sap que la soca que més enfila, como es un La balangera fila fila La balangera filará Sácala soca me semfila Como La balanguera fila, fila la fila, la balanguera vilará. De tradiciones y de esperanzas, la sanheira para el joven. Como que van van de nuve ansias a mi cabello. De la infanta que son filas, de la veure que son va la balangera fila fila, la balangera filera, de la infanta que fila de la
1: a la canción, ya nos has comentado un poquito cómo el mallorquín tiene ciertas diferencias con el catalán, ¿no? Y yo quería saber si hay más diferencias entre el catalán y el mallorquín y entre el mallorquín en sí, el menorquín y el ibincenco, que creo que mencionaste al principio que entre, que entre las islas también hay diferencias.
0: Sí, sí, es muy curioso porque cada uno nos hemos quedado con un poco, con un, un, un dialecto propio. Digamos que el catalán más antiguo es el de Ibiza, es el ibicenco, tal vez porque a lo mejor es la isla... La más pequeña, a lo mejor la que ha estado tal vez más aislada. Pero, por ejemplo, en mallorquín tenemos palabras que algunas tienen un significado diferente. Entonces, a veces da lugar a los malentendidos. Por ejemplo, nosotros para decir niña decimos nina. Ellos dicen noia Para un catalán de Cataluña, nina es una muñeca. Entonces, claro, les parece como muy simpático que a las niñas les digamos nina, ¿no? Que sería como, para ellos es como llamar las muñecas. Por ejemplo, se escalzas en mallorquín. King son medias pero en cambio en cataluña son las braguitas es la ropa interior entonces a mí me pasa alguna vez de, de ir a una mercería y pedir unos calcers y entonces me, me empezaban a sacar braguitas y decía pero ¿por qué me sacan esto? no la palabra que habéis oído antes en antonia font eh, hora basha sora baixa, eso es por la tarde eso cuando hoy es eso es como un Símbolo de, del mallorquí, ¿no? Porque incluso en Menorca se dice diferente. A la tarde le llaman la foscó, que es como el momento de la oscuridad, ¿no? O sea, tampoco usan exactamente hora baja. ¿Qué más? La palabra tomate en catalán dicen tomàquet y nosotros decimos tomátiga pimiento nosotros decimos prueba y ellos dicen pebre ¿ves? Y, ahí, y eso me hace pensar en los sonidos que, que utilizamos en Mallorca usamos más el, el sonido neutro que se llama que es la E o, esta E así ¿no? prueba o, y ellos dirían breve con la E más castellana y es que las vocales eh, en catalán tienen las, las vocales la E y la O tienen diferentes sonidos está la e abierta, la neutra y la cerrada. Por ejemplo, una, una misma palabra, según cómo la pronuncias tiene tres significados diferentes. Que es though, deu, deu. Se deletrea de e u", tal cual. Pero es though, quiere decir debe, como debe dinero. Deu es diep y deu es dios. O por ejemplo, con la o, no o nou. No quiere decir nuevo y nou como con la O más abierta, quiere decir nueve. Cuando hablamos en castellano podría ser que, que también se nos escape una, una E más abierta que la otra. ¿Y qué más? En Cataluña, por ejemplo, los verbos pronuncian la última consonante, nosotros no, por ejemplo, dirían ellos xerrar, nosotros xerrar, no hacemos la, el infinitivo, nos comemos la R, no xerrar quiere decir hablar. ¿Pero qué dicen? En Cataluña dicen más perla y para ellos un xerraina es una persona como que habla demasiado, que dice tonterías y para nosotros cherra es hablar puedes cherra no. muy seriamente <ríe> o sea que no hay estos matices dinero, en catalán se dice dinés, diners pronuncian la R, nosotros no y nosotros decimos dobbes, que se escribe dobler, ¿no? que suena como a doblones, suena como antiguo antiguos. Sí, 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 suena antiguo. Es totalmente diferente. Entre islas, por ejemplo, a mí me encantaría hablar del menorquín, el que se habla en Menorca, porque en Menorca casi todo el siglo XVIII estuvo dominado por Inglaterra, fue una colonia inglesa. Así que ellos en su, en su lenguaje tienen palabras originarias del inglés. Las más típicas serían shock, que es del, del inglés shock, o sea de tiza, las ventanas son binders del window. ¿Qué más? Usan la palabra penny, que Ajá. es de penique. Para decir bandeja, los catalanes dirían safata, los mallorquines dirían palangana y los menorquines dicen bor. Y yo palangana me suena a donde pongo los pies. Exacto. Bueno, pues mira. Las canicas en Menorquín les llaman merbels, Sí, sí. Luego tienen muchas relacionadas con oficios no de, de la pesca, de carpintería, sobre todo, de oficios antiguos que, que estas a lo mejor ya se van perdiendo más porque ya es la gente mayor que las usa y cada vez se usan menos. Pero estas que te he dicho no, no sería tan raro encontrarlas. Me estaba preguntando,
1: ¿y el mallorquino, el menorquino, ibicenco o el catalán en general? ¿Hasta qué punto ha dejado bueno, palabras que son parte del léxico ahora del, en el castellano? ¿Tú sabes algo? Sí, 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 hay palabras.
0: Las dos primeras que me vienen a la mente, una es alioli que no solo en español, en inglés, en Australia lo vemos por todo, en los menús, ayoli, ellos le quitarán la L, a Yoli. Eso quiere decir ajo y aceite. Luego otra es capicúa, quiere decir cabeza y cola. Por ejemplo, mi apellido, Yul, es una palabra capicúa. Eh, por ejemplo, reloj, viene del catalán, de rellogia. Bajel, es verdad que no se usa mucho, pero a mí me gusta porque sale en ese poema de Espronceda, Bajel pirata al que llaman, Bajel... Es una nave, es un barco y en catalán es bachel. y una más, eh, manjar, manjar, en catalán eh, decimos manjar, pues de ahí viene manjar. Muy, muy interesante. Vamos a, a dar
1: paso a otra canción. Y yo aquí te voy a dar carta, carta blanca para que me digas qué canción, si hay una canción que quieres poner, si se la quieres dedicar a alguien, alguna canción que sea especial para ti. Hay una canción
0: que no es que sea actual, ya tiene unos años, pero bueno, a mí aparte de que me gusta mucho, para mí tiene, es muy especial, porque es una canción que, que fue compuesta para que cantara mi madre. Eh, mi madre... Eh, era cantante, también fue actriz, hacía teatro en mallorquín y cantaba en mallorquín. Y hay una canción que le compuso un compositor mallorquín que se llama Juan Bibiloni, que es un músico de jazz, que ya solo a él ya os recomiendo que lo escuchéis. Pero bueno, compuso esta canción que se llama Desembra que quiere decir diciembre, yo nací en diciembre o sea que también fue como algo una, una de estas coincidencias bonitas describe el ambiente de, del mes de diciembre lamentablemente no he podido encontrar la grabación de mi madre pero hay una versión muy bonita de, de Joan Bibiloni en uno de sus discos o sea que me encantaría escuchar esta dedicársela a mi familia pues la vamos a escuchar además yo también, también
1: he nacido en diciembre o sea que Vaya. también es especial para mí
5: Dezembre, perto per de Van Meo, para Ribá Jane, y que me voy a dar como siempre. Tenemos la reflexión de ver, de que de sol. De
1: ...que de verdad eh, es toda una caja de sorpresas... ...me dejas fascinada ¿no?... ...con toda la gente que conoces... ...con todo lo que sabes... Y, y la verdad es que no podíamos haber pedido eh, o deseado mejor embajadora de, de Mallorca. Y, y bueno, hablando de eso, como ya creo que hemos hablado bastante de, de la lengua, ¿no? Yo en sí, tú ya me lo has dicho, debo volver a Mallorca, eh, pero creo que también eh, necesitamos conocer un poquito más qué gente, qué gente famosa, eh, qué, qué, qué aportación ¿no? nos, nos, ha, nos ha dado Mallorca. Creo que todos, bueno, pues se nos viene la cabeza el deporte, ¿no? Para empezar con Nadal y, y bueno pero seguro que hay mucha gente más de la tierra que ni siquiera sabemos que son de allí. Pues
0: sí, desde luego Nadal es el, es el, sí que es un embajador de la isla pero bueno, siguiendo con el deporte pues yo mencionaría a Carlos Moyá que es el entrenador de Rafa Nadal y él también fue un tenista que por un periodo breve de tiempo pero también fue el número uno eh, mundial y que precisamente si no recuerdo mal ganó un Open de Australia hace muchos años, igual los 90 y otro deportista también internacional de élite es Jorge Lorenzo, eh, que bueno ha sido dos veces campeón del mundo de motociclismo y tres veces campeón de MotoGP, o sea que eh, ha estado también muy presente en, a nivel internacional y desde luego, eh, ya no solo mallorquines, pero gente que relacionada con Mallorca y que bueno, a través de ellos también hemos oído hablar de Mallorca o lo hemos bueno, por pues, supuesto la familia real, España la veranea en Mallorca eh, muy cerca en Palma tienen una casa al ladito de, de Palma pero me gustaría hablar de una, una conexión mallorquina-australiana que es muy interesante y yo creo que muy poca gente conoce y es que el arquitecto John Woodson que fue el que, el que diseñó la ópera de Sydney eh, bueno, aunque él era escandinavo eh, pero él se retiró en Mallorca él, él se fue a vivir a un pueblecito costero que se llama petro y allí se hizo una casa preciosa sobre una con piedra arenisca que es la piedra típica, la piedra de marés, que llamamos, que es típica de Mallorca y por un lado pues como si fuera un muro, pero la parte que da al mar es totalmente abierta ¿no? a la vista del mar y, y lo interesante es, bueno para los que no conozcan la historia de la ópera de Sydney fue muy polémica, la construcción en, no les gustaba los de australianos, decían que aquello que era entonces, bueno, llegó un momento que lo despidieron como arquitecto de la ópera la ópera la acabó el arquitecto municipal de Sydney y él, bueno, se tanto que dijo que no volvía a Australia. Se fue a vivir a Mallorca y ya en los años 90, bueno, le pidieron oficialmente perdón. El alcalde de Sydney le ofreció las llaves de la ciudad pues como señal de, de agradecimiento y de reconocimiento de la obra que había hecho y Udson dijo que si se las querían dar que por favor vinieran a Mallorca. Creo que fue en el año 93 el alcalde de Sydney vino hasta Mallorca y se fue al pueblito, a Puerto Petro, a entregarle las llaves. Y bueno, a mí me gustaría hablar también de escritores porque Mallorca también ha sido un lugar para artistas, ¿no? Pero no solo para artistas, sino de artistas, de escritores y pintores. Querría mencionar también a Miquel Barceló, que, bueno, tiene obras a nivel internacional y además hizo también una intervención en la Catedral de Palma, siguiendo una tradición en la que, bueno, ya había participado allí Gaudí, que la, si también cuando vuelvas y vayas a Palma tienes que visitar la Catedral <ríe> eh, para verlo. Bueno, Robert Graves, eh, que fue eh, un poeta y escritor inglés, que fue el que escribió yo Claudio, que luego se hizo la famosa serie. Pues él vivió en un pueblo que se llama de ya vivió allí muchísimos años, desde los años 20, y está enterrado en el cementerio de, de ya que es un cementerio muy pequeñito, lugar precioso sobre el mar. Y escritores mallorquines, no quiero dejar de nombrarlos, está Carmen Riera, que es miembro de la Academia de la, de la Lengua Española, y José Carlos yo que es poeta y también escritor. José Carlos yo casi siempre escribe en castellano, tiene alguna cosa en catalán, mientras que Carmen Riera suele escribir en, en catalán y en castellano ella misma suele traducir sus obras y son dos escritores que a mí me gustan mucho porque transmiten en, en sus novelas eh, siempre está presente mallorca está presente palma y también el ambiente del mediterráneo y creo que representan muy bien nuestro espíritu no de, de un lugar en como somos los isleños no que todo nos viene de fuera para nosotros todos son extranjeros de cierta manera porque tenemos las fronteras del mar y que de alguna manera también miramos a la gente con indiferencia no que creo que esto también es una ventaja de la isla de Mallorca por eso viene tanta gente porque poco pasamos <risa> y dejamos a los famosos eso dicen
1: curioso ahora que, que dentro de unas semanas va a empezar el festival de cine español aquí en Australia tú sabes si también hay algún cineasta
0: bueno por supuesto agustín Villaronga es un director de cine que falleció el pasado mes de enero era como un director maldito o un director de culto si quieres hacía un, un cine difícil, no era un cine para el gran público eran películas además muy oscuras, con temáticas así como un poco siniestras, que no gustaban a todo el mundo, pero tenían una gran calidad o sea, ganó premios en el Festival de Berlín, o sea, ya a nivel internacional y en el año 2010, con una obra bastante difícil, titulada Pan Agra, Pan Negro, basada en una novela de un autor catalán, sobre la posguerra en Cataluña, totalmente en catalán, fue nominado a 14 goyas y ganó 9 de ellos, fue un momento histórico, en la historia del cine español. Y en la historia de los Goyas, que fue la primera vez que una película que era en lengua no es castellana, o sea en catalán, ganó tantos premios y además fue el gran reconocimiento de Agustín Villaronga y Cosas de la Vida. Su última película es una comedia, o sea, por primera vez hizo una comedia que nunca antes había hecho y se ha estrenado hace dos meses, póstumamente y se titula Loli Tormenta. Yo voy a tomar nota, Paula, de
1: cómo era Loli Tormenta, sí. Pero bueno, me encantaría seguir charlando, pero el tiempo que tenemos ya se está terminando. Y como siempre, ponemos también una canción de, de un artista que esté afincado aquí en Australia. Eh, no sé si conoces a, a un guitarrista magnífico que estuvo aquí en Brisbane hace nada, eh, que se llama Pacolara. Hombre,
0: claro que sí. Bueno, bueno, me alegra muchísimo que, que me digas que vas a poner algo de Paco Lara, te cuento yo en mi otra vida he vivido también muchos años, antes de venir a Australia viví en Jerez de la Frontera no. y Paco Lara es de Jerez de la Frontera, allí no nos conocimos pero al llegar a Australia un amigo común nos puso en contacto y bueno nos hemos hecho muy muy amigos porque claro, compartimos muchas amistades allí y recuerdos y la nostalgia del sur y la verdad es que lo aprecio muchísimo a Paco y no me canso decirle a toda la gente el lujo de tener un guitarrista como él en Australia. Yo le recomiendo a todo el mundo, allí donde actúe, que vayan a escucharlo porque es, es maravilloso y además ha sacado dos, dos discos ya editados desde que vive en Australia que son buenísimos. Y eso me recuerda a otro Paco hablando de famosos, de gente de la isla. Otro guitarrista, Paco de Lucía, vivía en Mallorca. Estuvo viviendo muchos años y de hecho creo hasta hace poco al menos su viuda y sus hijos seguían viviendo en Palma. Y yo sé que Paco Lara admira mucho a Paco de Lucía. Bueno, como... Todo los guitarristas. ¿no? Claro. Y, y bueno, ya que vas a poner algo de él, yo te pediría por favor, a ver si puedes poner la primera canción de su último disco, que yo sé que Paco tiene, le, tiene un cariño especial. Eh, se titula Pamikai, eh, hablando del español que se habla en otras partes, Kai Skadi, es, <ríe> es como se la llaman los gaditanos. Y yo sé que es muy especial para él, para Paco Lara, porque en ella participan sus dos hermanos. Santiago, que es otro magnífico guitarrista, y su hermano José, que canta, es cantador, aunque ahora ya no se dedica a cantar y, y yo creo que es una pena porque lo vas a escuchar en esta canción pero cantaba maravillosamente y allí están los tres reunidos y yo sé que a él le gusta mucho escuchar esta canción pues Esto para darle un beso a Paco
1: claro, se la dedicamos a Paco, como no nos vamos con Paco o Lara y, y muchas gracias de nuevo y hasta la próxima
0: gracias a ti Esther, un abrazo
6: dulce niña como mi barca canatera, la más bonita esa de vara y mimbre sentió me sentió y cana sentió mequita, itana, sentió mequita. Y en mi barca canatera, y la más bonita Se despertaba y una luz intensa ilumina mi alma. Se despertaba la tarde y me contaba una historia triste, una historia triste que tarde acababa. Ay buscaré y en la tarde un silencio que me haga recordar la sal sobre tu cuerpo. ¡Hasta sobre tu cuerpo! Oh. romper silencio, niña! romper silencio, romper silencio! Sí, soy de niña.
7: Marco,